0: 大家好，我是主播小雷子。青藏铁路给藏地人民带来了什么？文章来自于二号头目的九编文集。一直呢想说这个青藏铁路，个人的感觉吧。如果评价的话，我国历史上最伟大的十件事，其中绝对包含了青藏铁路。之前呢，就有人说有昆仑山在，铁路永远到不了拉萨。也正是因为环境极其恶劣，我国工程兵在高原上前仆后继战斗了五十年，硬是修出了这一条真正的天路。所以呢，每次想起这个事啊，总是非常的感慨。青藏铁路给藏族人民带来了什么呢？除开物质。给藏族人民带来了不做奴隶的权利。五次进藏，其中一次走青藏公路，从格尔木出发，经过可可西里，往沱沱河镇，全程见到的是青藏铁路的二期工程，与木生宗将军当年领导建设的青藏公路交错前行。青藏铁路的一期工程是从西宁到格尔木的。好，青藏公路，那都有什么车呢？八成以上是载重三十吨以上的重型卡车，连轻卡都没有见过几辆，更别提轿车了。这些出大力的重型卡车会不断碾压路面，造成远超于日常的使用损耗。最终的结果呢，就是修路队每年都要把大坑重新填一次，而且来年呢，又会有新的坑来出现。青藏公路下面基本是冻土层，路呢很窄，路也很烂，随便一点事情啊就能够排长龙堵车。这条长龙呢，我之前去的时候堵了大概半个小时。与我同车的驾驶教练说，他从格尔木到拉萨跑货车，得跑三天。为了解决沉降问题，建设方在某些路面就旁边、啊。插入了碳素无缝钢管制成的导热棒， 5米埋入地下，两米露出地面。这种导热棒就像发光的二极管这个原理一样，是单向传热，热量只能够从地面下端而向上来传递，反向呢是不能够传热的。在冬季，热管内工作介质由液态变为气态，带走管内的热量；而在夏天。热棒停止工作，这种装置可以在冬季为冻土层带走更多的热量，让冻土更冻，冻到夏季都不会融化。理论上呢，可以让季节性的冻土层变成永久的冻土层。不过在实际运用上，带导热棒的路面依然会有一些沉降的问题，因此沉降防治仍未有完全解决。我自己呢？总结了一些在青藏公路开车需要的一些技巧和技能。第一，如果高反，那就没戏了。我们同车有高反的人员在109以上，方向盘都不敢让他碰啊，风险太大了。第二，需要很多年的观察路面的实况、判断时机的一些个经验。日常在平原城市上驾驶的儿戏车技，那基本就不好使。在这里啊，就是一个弱肉强食的生态圈。你必须在安全的范围内向重卡发起挑战，在非常合适的时机超车，并且再回到正向车道上面去。第三，为什么需要不断的超车呢？很简单，进藏之前，重卡力气不够，行驶速度非常的慢，效率很低，而且严重阻挡了前方的视野，安全隐患大。这个时候。你是需要对自己的车子以及周边的车辆的加速与制动性能有一个非常清晰的了解，不然一次鲁莽的操作就能够叫你重新做人。第四，进藏车道那都是重载车辆，路面呢是很明显差于出藏车道的，多数的坑都是乘用车不能去趟的，二十厘米深的大坑随处可见，一进去啊就轮胎完蛋，悬挂也完蛋。第五，尽量别走夜路。现在呢，虽然没有强盗了，但夜间行车的目视距离太短，见到大坑那已经躲不过去了，直接就栽倒在路面上。后方若是来一个重卡，风险之高，那就不必多说了。那讲了这么多青藏公路，只想说一件事情：公路运输效率太低了，我们需要风雨无阻、日夜兼程的铁路。那青藏铁路。给藏族同胞带来了什么呢？除了物质，还有身为自由人的权利，不当傀儡的权利。英帝国想侵占我国藏区的历史啊，由来已久。清朝硬是没丢掉西藏，民国混战时期，加抗日战争的时期，再加解放战争时期，那我们顾不着。但我们解放军还是向天空行军，把西藏重新纳入了我国的版图。那为什么我们一定要守住西藏呢？多塔玩过吗？高地是那么容易上的吗？守住高地，我们才有今天的歌舞升平，大家才能够宅在,在家里面刷抖音、刷知乎等等。为了守住西藏，我们建设了青藏公路。青藏公路东起青海省西宁市，西至西藏拉萨市。1 9 5 0年动工， 1 9 5 4年通车。这是世界上海拔最高、路线最长的柏油公路，但是公路的运输力那是有限的。我们呢需要铁路。青藏铁路一期工程，西宁到格尔木， 1 9 5 8年开工， 1 9 8 4年通车。青藏铁路二期工程，格尔木到拉萨， 2 0 0 1年开工， 2 0 0 6年通车。如果没有青藏铁路，我们将军队和物资从第三级第三级阶梯运送到第一级阶梯的青藏高原，将消耗掉极多的燃料、人员资源，有极高的运输损耗。更可怕的是，大军团还没到，仗都打完了。西藏在和平解放之前呢，百万农奴的日子啊，那是非常的惨，命是农奴主的，钱是农奴主的。老婆女儿是农奴主的尊严是什么？世世代代都没尝过呀。布达拉宫那看着很好看，很浪漫，对不对？拍照留念之前，要不你想一想这背后的故事：在高原的一座山上建设宫殿，需要死多少平民？选宫殿的这些钱是不是从农奴口中夺出来的？布达拉宫雪域听起来、哦、于啊，好有诗意呀。你胆大的，你去网上搜一下，这里面发生了什么？发生在谁的身上？和平解放之后，农奴烧掉了契约，这辈子不再做奴隶，你才能够安平乐道，你全家都能够安平乐道。有人可能会想啊，即使现在西藏不归我们啊，呸、呃，他们也回不到农奴时代呀。呵呵，给大家讲个故事。国道109拉萨到格尔木方向的时候，看到的一些货车景象，是什么景象呢？两辆重卡叠罗汉一样的叠在一起。这个呢是发生在出藏的一个途中。那为什么要这样子呢？因为西藏的物产贫瘠，物资需求确实很旺盛的。因为多数卡车都是满载过去，再空载回来。为了节省油料损耗，还有轮胎的损耗，发动机的损耗。重卡司机会两两成队，背负一台空车回青海。这说明了什么呢？如果西藏被英国或者是印度单独弄了出来作为军事缓冲区，但是印方呢，肯定没有充足的资源建设藏区的。你想啊，让那个连厕所都要补贴才能够建起来的印度给我们藏区做基建？做梦了吧！他们国内的人民都是水深火热，自身难保啊！一小撮精英带着一大帮的穷人活着，哪里来的钱把水电路四基五基卫生院电影院来搬上这个高原呢？通过公路和铁路，我们往藏区运送了物资，物资建立起了自己的公路、房子、自来水、电网、四基信号塔，可谓是不计成本，只亏不赚。而且更重要的是，让绝大多数的藏族同胞们得到了先辈们梦寐以求的东西——知识。有了知识，他们才能够喊出那一句“王侯将相另有种乎”，也才能够学着姜文对着以前的龙路主阶级说的一句话：“放你妈的狗屁！”小时候反叛，觉得入队、入团那都是洗脑；长大后自驾跑了很多省，又走了很多国家。才读懂了先辈们的伟大。全国铺开，不计成本，使命必达的桥梁、隧道、电力、水源、教育、医疗、通讯，才能够让底层的人民不在世代被压迫。再想想，喜马拉雅山脉怎么来的呢？是印度洋板块躲到了亚欧板块下面，硬生生给抬起来的。现在印度说。不要压在大国下面做亚洲的第二等国家，要爬上西藏俯视亚洲，成为亚洲之王。你猜中国肯不肯呢？肯。嗯，要不你再猜猜。有了青藏铁路，对面的印度对我们无理发难的时候，我们呢就能够用看傻逼的眼神看到这帮阿三，我们的工业底子才能够通过铁路施展出来，成为打印机。让工业底子孱弱的印度只敢动口，不敢动手。有了青藏铁路，我们就能够守住青藏高原，四川盆地就不会成为我们的前线，藏族同胞就不会被劳役，他们永远都是共和国版图下的自由身。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。如果喜欢的话呢？欢迎大家点赞、收藏、评论、转发，谢谢。